0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是《半生缘》，爱对人有多重要？作者水清。张爱玲那支清冷孤绝的笔，写过很多男男女女。讽刺的是，那些习惯算计的，到最后欢欢喜喜的结合在了一起；反倒是他写过的唯一两对真心相爱的情侣——沈世钧和顾曼桢，许淑慧和石翠芝，曾经爱得那样深、那样恳切，却遭遇了命运的无情捉弄，最终跟不爱的人捆绑在一起，在海海的人生中孤独已终老。对于三十岁以后的人来说，十年八年不过是指奉间的事；而对于年轻人而言，三年五年就可以是一生一世。可能是因为那时候还太年轻吧，以为会有很多次这样的机会在前面。等人到中年才发现，原来那样的好时光一生中也不过遇见这么一次。他们的故事发生在三十年代的旧上海，沈世军、顾曼桢、许淑慧同在一个纺织厂工作，也常在一起搭伙去外面小餐馆里吃饭。温柔坚强的曼桢先认识开朗活泼的淑慧，但感情这件事从来不讲先来后到的，情不知所起，一往而深。敦厚温和的世钧面对曼桢，竟感到。立在一个美丽的深潭的边缘上，有一点心悸，同时心里又感到一阵阵的荡漾。世君和曼珍相爱了，世君有时候也会有想要结婚的愿望，但曼珍觉得自己家累太重，想再过几年再从容的结婚。曼珍还有一个姐姐叫曼露，十七岁的时候便离开了初恋情人张玉金。做舞女养活一家老小七人，年华逝去，美艳不在。为了后半生有一个依靠，仓促之中，曼露随便捞了个自认为靠得住的人，他就是祝红彩。年轻的曼露不知道，只因他爱错了人，就搭进了自己和妹妹曼珍的一生幸福。这个。不笑像老鼠，笑起来像猫的祝红才是一个投机倒把的酒囊饭袋。婚后发了点财，他就原形毕露，日日在外花天酒地。为了留住祝红才，曼露挖空心思的想要生个孩子，只可惜往日里多次堕胎，她也是有心无力了。曼露很是焦虑，知道丈夫对妹妹有好感。她脑海中竟闪过姐妹共侍一夫的愚蠢念头。当发现初恋情人张玉锦在顾家待了几天，对妹妹曼桢有好感后，满路抓狂了。这么多年来在外面所受的屈辱，家里人对她的轻视的怨愤，流出丈夫的焦虑，对妹妹美丽贞洁的嫉妒，像一把把烈火焚烧着他的心。她终于失去了理智。电影《东邪西,西毒》里曾说：“任何人都可以变得狠毒，只要你尝试过什么叫做嫉妒。”曼露谎称自己得了重病，昌结核，趁世钧回南京之际，邀请曼珍独自去祝家。祝鸿才假借酒醉走错房间，强暴了曼珍。性情刚烈的曼珍自然要吵闹，想方设法的逃出去。可曼露一狠心，装了铁锁，将妹妹囚禁在一个曼桢砸破了窗子的房间里。曼桢着了凉，发起了烧，喉咙嘶哑，头脑昏沉的，在床上躺了好几天，错过了被救援的机会。懦弱的顾母知晓这桩事后，很是心疼曼桢，也动过想找世君商量的念头。等曼璐塞了一笔钱给他，又许诺今后会送几个弟弟去留学，姑母终究还是隐忍了下来。那天曼桢去住家之前和世钧大吵过一架，曼真气急，把世钧送给她的宝石戒指还给了世钧，世钧一气之下扔进了垃圾桶，后来被曼桢的祖母捡起，交还给了曼桢。其实，真正的分手都是不动声色的，所有大张旗鼓的分手都是试探。只是命运没有给曼珍和世钧试探的机会，他直接给他们判了死刑。曼珍突然不见了，世钧自然是不甘心，他跑了两趟朱家，也跑了顾家，多方打听，听说他上北火车站之后，他猜想他是嫁给了玉锦。第二趟去祝家的时候，曼露把曼桢的宝石戒指还给了世钧，世钧心里一紧，更加确定了曼桢已嫁给了玉锦的猜想。他失魂落魄的离开祝家，顺手把宝石戒指扔在了野地里。其实，世君与曼桢的爱情一直受着世君母亲的反对，他一直希望儿子能跟青梅竹马的南京名门小姐石翠芝结合在一起。做长辈的哪里会料到，翠芝却与世君的好友淑慧相爱了。那次与淑慧两人爬完山之后，她果断的与未婚夫一鹏撕毁了婚姻。淑慧进退两难，举步不前。他爱翠芝，爱她的善良和懵懂，他一懂他。他刁蛮任性脾气下的孤独，只有他能抚慰。世上不如意事常八九，可与言者无二三。在这颗孤寂的星球上，有人懂，有人爱，有人陪你尽情的倾诉内心所有的孤独和惶惑，该是多么难得！可是，又能怎样呢？世事常不圆满。他不是富贵人家出生，他不能任性，他不能为所欲为，不能对着命运撒泼。他不断的告诫自己：“我不能爱这样的大小姐，我怎么敢要呢？”他一直避免与她接近。他是再骄傲不过的人。翠芝母亲当年怠慢他的脸孔，他耿耿于怀，记了一世。况且前面有太多的不确定，太多的不可预知的深渊，他不能，也不敢。他是深深明白的。为了彻底逃避。淑慧选择去美国留学，她结过婚，对方像极了翠芝，也是个大小姐，比石家还有欠。后来，她又离了婚，爱错了人，终究是不适宜。失忆的世君和翠芝最后阴差阳错结了婚。以前世君以为结婚是件麻烦事，现在发现，是再便当不过的了。他不知那是因为他并不爱翠芝，所以自暴自弃。既然不爱，那么跟王翠芝、周翠芝或者何翠芝结婚，又有何区别呢？两个人的婚礼上，舒慧喝多了，他硬拉起世君和翠芝的手，紧紧叠在一起，久久不说话。他把最爱的女人托付给最好的朋友，他希望她能够幸福。虽然他明知他们三个人都将永不快乐。结婚当晚，翠芝哭得像个孩子。世君怎么办呢？你也不喜欢我。世君佩服他能说出他心里所想的，他的心也跟他一样茫茫无助。他觉得他们像是两个闯了祸的孩子，可是又能怎样呢？人生的残酷在于，即便是爱错了人，为了生活还得勉力撑下去。假装自己很好。十多年过去了，世君和翠芝有了孩子，也争吵。一直以来，他并不知道他爱吃香肠，而他也不在意。他无意间发现了当年曼桢写给世君的情书，竟一点儿也不吃醋。既然都爱错了人，那么怎么着都行，反正都要生活下去，一辈子大概也就是这样过去了。跟这个世界上大部分夫妻没什么两样。这厢世君看上去岁月静好，那厢曼桢的命运却如同坐上了过山车。备受凌辱的她怀上了祝鸿才的孩子，在一对特别义气的夫妻的帮助下，趁在医院生产的当口，她丢下儿子，只身一人逃离了祝公馆。所有亲人朋友仿佛一瞬间全都消失。为了生计，曼珍去了一个小地方教书。姐姐曼璐得了病，不久于人世。为了照顾可怜的儿子，曼珍又无奈地回到了祝洪才的身边，同平生最憎恨厌恶,恶的男人生活在了一起。真正得到了朝思暮想的曼珍，祝洪才却非常的失望。他觉得他像一碗素虾仁。看着是虾仁儿，其实是阳山玉做的，木木的，一点滋味也没有。一天到晚的，祝洪才都寻衅跟他吵闹，曼桢也懒懒的，不太愿意与他争执。爱错了人，心已如同槁木，除了儿子，他什么事儿都懒于计较了，甚至于发现祝洪才外面有家事，他也是淡淡的。爱错一个人是生活。爱对一个人，才是余生。十八年一晃而过，世君与曼桢重逢了。然而世事沧桑，恍如隔世，所有人似轻舟，从他们身边悄悄流走。年轻的时候，他写给他的情书还言犹在耳。是今，现在是夜里，家里人都睡了，静极了。只听见弟弟他们买来的蟋蟀的鸣声。这两天天气已经冷起来了，你这次走的这样的匆忙，冬天的衣服一定没有带去吧？随便看见什么，或是听见别人说一句什么话，完全不相干的，我脑子里会马上转几个弯，立刻就想到你。世钧，我要你知道，这世界上有一个人是永远等着你的。不管是什么时候，不管在什么地方，反正你知道，总有这么一个人，他和他年轻时曾经有一度贴的那么近，近到只要稍微伸一下脚，便可登船而去。但是，终究还是抵不过命运的翻云覆雨手。水极风紧，稍一犹疑，爱的人便已远去。渐渐只剩下一个小黑点儿，封藏在心口，一揭开，便鲜血淋漓。重逢的情景，世君也想过千万次，可真发生了，心里总是恍恍惚惚的。曼桢半晌方道：“世君，我们回不去了。双方都知道是真的回不去了，永生永世，他们都不再有余生。”那边，舒慧和翠芝在家里，字字句句都让人心悸。舒慧微醺，他靠近他，不经意的说笑：“我这辈子，都是你害的。”在一片笑声中，翠芝却感到一丝凄凉的胜利与满足。我多想拥抱你，可惜时光之里，山南水北，可惜你我中间人来人往。我看云时很近。我看你时很远，这两对人明明都曾赤诚天真的爱过对方，也懂得对方的悲哀，却还是不能在一起。他们四个人将用后半生继续爱着不可能的人，跟不爱的人生活在一起。长的是痛苦，短的是人生。年轻的时候，我们爱一个人，总以为会天长地久。有些人，我们以为将来必定能厮守，他们怀着未完成的心愿离去，却不知其实所谓缘分已经告一段落。我们总以为有大把的时间盈盈在握，便迟迟的等待着，殊不知我们所能拥有的只是现在。不要等到年岁渐长才明白好聚好散的道理，却又遇不上几个可以放在心底的人。《廊桥遗梦》里的罗伯特说：“这样确切的爱，一生只有一次。世君和曼桢，舒慧和翠芝，他们之间确切的爱，对于我们很多人来说，一生只有这么一次，甚至连一次都遇不到。我们的爱不应该得过且过，不应该时间到了随便找个人就嫁了。那些都是错的爱。”对的爱是苍凉人世间的那一点点懂得，是划过心间的一丝丝悸动，是点亮生命之光的一颗颗星火，是停留在指尖的那一点点暖。微笑渺茫，却足以慰藉寂寂浮生。愿你我，在这尘世间都能找到对的爱。两心相印，相伴以终老。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友。让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。